0: Que faire des mums Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur queferdémum.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique à l'eau parlons jeunesse, je téléphonerai à Valentine Bransted, fondatrice et gérante de BabyClo, le service de location de vêtements bébés en coton bio et produit en Europe. Dans la rubrique « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce du film « Tad et le secret du roi Midas » et je recevrai Paul Duboucher, présidente de l'association de promotion du livre audio, auteur et éditrice, pour nous parler de Vox, le premier salon du livre audio qui se tiendra du 11 au 16 juin à Montreuil. Et en dernière partie d'émission, un événement, je recevrai le docteur Jean-Michel Cohen pour son livre « Bien manger, ça s'apprend ». J'explique à mes enfants et je révise en même temps chez Larousse Pratique. À présent, comme chaque semaine, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau
1: Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Valentine Bransted. Allô Oui, bonjour Valentine Bransted. Oui Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes
2: oui, bonjour Eric. Bonjour,
0: enchanté. Alors, vous êtes fondatrice et gérante de BabiClo, un service de location de vêtements bébés en coton bio et produit en Europe afin de favoriser une économie circulaire et une mode durable. Alors, présentez-nous, BabiClo.
2: Alors, effectivement, euh, je permets aux parents de pouvoir louer des vêtements euh, de bébé, donc de la taille 1 mois aux 36 mois. Et, euh, effectivement, j'ai fait le choix de prendre des vêtements qui sont tous en coton bio et made in Europe. Donc, du coup, je je sélectionne en fait les vêtements chez des créateurs qui sont spécialisés dans le bio et qui produisent de ce fait en Europe. Et après, je les mets en location euh, sur mon site internet. Et les parents, du coup, peuvent choisir de 5 à 25 vêtements par mois. Donc, 5 vêtements, ce qui leur permet en fait de compléter un petit peu le dressing de bébé selon leurs besoins. Euh, ou alors, euh, complètement habiller son bébé avec 25 vêtements, sachant qu'il y a de la gigoteuse, il y a des lots de body, il y a des pantalons, des pigeons. Enfin, vraiment tout ce qu'il faut pour pour pouvoir habiller son bébé correctement
0: voilà alors comment est née cette idée
2: alors, cette idée euh, était dans un coin de ma tête depuis un petit moment parce que j'ai trois loulous oui. euh, qui sont assez rapprochés. Bon, maintenant, ils sont plus grands, mais euh, du moins, quand ils étaient petits, ce n'était pas facile euh, de pouvoir euh, tous les habiller comme j'en avais envie. Euh, déjà, mes filles, elles avaient de l'eczéma, donc c'était compliqué de trouver des vêtements de qualité oui. euh, à des prix aussi abordables parce que euh, les vêtements en coton bio sont souvent euh, beaucoup plus chers et sont difficiles à pouvoir s'offrir. Euh, et euh, effectivement bah, je me suis rendu compte que bah, les bébés grandissaient très vite donc il fallait renouveler très souvent euh, les garde-robes, il fallait en racheter il fallait soit stocker, soit essayer de les revendre, enfin, du moins c'était très contraignant et je me rendais compte aussi de, de tout le gaspillage en fait, de vêtements qu'il y avait et je me disais mais c'est pas possible euh, donc cette idée était restée dans un coin de ma tête et euh, en fait je suis devenue professeur des écoles donc ah oui. pendant dix ans j'ai exercé oui. Oui. Euh, et en fait au bout de dix ans je ne me retrouvais plus trop en fait, dans, dans l'enseignement traditionnel euh, parce que euh, moi je, je suis passionnée par le développement de l'enfant et je, moi je fonctionnais beaucoup par atelier avec la pédagogie Montessori enfin, je tendais plus vers ça ce qui était un petit peu compliqué dans le système euh, je dirais euh, public c'était oui. pas trop comprise en fait oui. euh, donc au bout d'un moment euh, voilà ça a plus d'autres choses euh, compliquées parce qu'on sait que voilà les conditions d'enseignement sont difficiles euh, j'ai décidé d'arrêter et de changer de voie et de ce fait ben j'ai concrétisé euh, mon projet voilà
0: alors, quels sont les petits plus que vous proposez pour faciliter le quotidien des parents
2: Alors, les petits plus, c'est déjà bah, du coup que euh, les personnes peuvent choisir euh, eux-mêmes leurs vêtements. C'est pas moi qui en fait sélectionne un lot de vêtements et qui leur envoie. Donc, ils peuvent complètement choisir. Euh, les frais d'envoi et renvoi sont gratuits. Donc, euh, quand les personnes reçoivent leur colis, il y a euh, une étiquette retour qui est dedans. Ce qui fait qu'ils ont simplement à la coller dessus et puis voilà à le à le refaire partir. Euh, que vous dire d'autre Les vêtements lorsqu'ils arrivent chez, chez du coup les parents, ils sont déjà tous lavés, donc prêts ah oui. à porter. Oui. Ouais, les vêtements, je les relave tous avec des lessives écologiques spéciales bébés. Euh, donc du coup, c'est prêt à porter, c'est pratique. Euh, voilà. Il euh, y a une assurance également pour les tâches, les trous. Euh, S'il y, y a un bouton euh, ou un petit trou qui s'est fait, il n'y a pas de souci. Euh, moi, je m'en occupe. Donc soit je fais de l'upcycling avec les vêtements et donc il y a une couturière qui me, qui me crée d'autres choses en fait, à partir des vêtements qui sont usagés et non utilisables. Ou alors, euh, j'en je, fais don dans des maternités ou à des associations de mamans. Euh,
0: voilà. Ça marche oui, par abonnement. Hein.
2: C'est un abonnement, mais il n'y a pas d'engagement. Oui. donc euh, vous pouvez très bien euh, utiliser euh, les services de Vico pendant deux mois et décider d'arrêter parce que euh, vous avez assez de vêtements et puis après reprendre si vous le souhaitez euh, donc effectivement c'est euh, prélever chaque mois si vous restez abonné et d'un mois à l'autre c'est complètement modulable c'est à dire que vous pouvez très bien euh, louer votre premier mois seulement cinq ou six vêtements parce que vous n'avez pas plus de besoins et par contre passer sur un abonnement à 15 vêtements euh, le mois d'après parce que là d'un coup vos besoins ont évolué et ça s'adapte tout seul.
0: Et on peut choisir voilà. de garder quelques vêtements, de tout rendre
2: Oui, c'est ça, c'est complètement souple en fait. Euh, la personne choisit vraiment euh, euh, en fonction de ce qu'elle souhaite. Soit elle conserve, elle rend tout, elle en garde certains, elle en prend d'autres. Enfin, c'est très souple. Donc euh, dans son espace personnel, en fait, on est maître de, de ça et on peut choisir euh, les vêtements qu'on qu souhaite pour la commande suivante.
0: Voilà. On se retrouve juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mobs vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudet, Retrouvons tout de suite Valentine Branstedt, fondatrice et gérante de Babyclo, le service de location de vêtements bébés en coton bio et produit en Europe. Alors je voudrais qu'on revienne sur ça parce que chez Babiclo, tout est zéro déchet. Hein c'est important.
2: Oui, zéro déchet d'une part parce que le fait de louer, euh, ça permet de réutiliser le vêtement jusqu'à la fin de sa vie. Et une fois qu'il est même, je dirais, non utilisable à la location, il est recyclé euh, en upcycling, comme je vous l'expliquais. Donc euh, du coup, vraiment, ça, ça évite euh, de, de gaspiller les vêtements euh, pour rien. Les cartons euh, de mes colis, en fait, euh, je les ai fait faire. Euh, donc c'est du carton recyclé et recyclable. Oui. Euh, donc de ce fait euh, voilà, ce sont des cartons euh, qui sont euh, tout à fait zéro déchet également euh, du coup il y a également des lessives écologiques euh, et euh, tous mes, mes petits papiers Enfin, je, je fais attention, je ne mets pas d'emballages superflus en fait, euh, qui sont d'ailleurs non nécessaires parce qu'au final euh, bah, tous les emballages vont finir par les jeter donc ça ne sert pas à grand chose donc euh, à l'intérieur de mes colis il y a juste une petite ficelle, une petite étiquette prénom et un petit mot qui sont sur des papiers euh, recyclés également et rien en fait. c'est vraiment le minimalisme le simple et le sobre et c'est d'ailleurs ce qui plaît voilà
0: bien. Alors je voulais dire tout d'abord que d'habiller son bébé à petit prix, c'est finalement la location coûte moins cher que l'achat car hein, même. Hein
2: ah oui, oui, ouais, parce que là c'est 29 euros pour 5 vêtements oui. et après c'est 4 euros de plus par vêtements supplémentaire, euh, ce qui nous amène par exemple à 109 euros pour euh, pour 25 vêtements euh, ce qu'on ne pourrait pas en fait s'offrir dans la grande distribution et encore moins euh, avec des vêtements bio.
0: Alors les vêtements Donc. que vous proposez à la location sont tout neufs et achetés chez des marques sélectionnées sur le volet.
2: Effectivement je les sélectionne parmi des collections actuelles, donc tous les vêtements que j'ai, ce sont des collections, euh, c'est pas des collections d'il y a trois ans, c'est des collections qui sont commercialisées chez les marques en ce moment euh, à la même saison. Euh, donc effectivement, je les sélectionne euh, dans leurs collections et, euh, et du coup, je, je, je peux remplir mes dressings comme ça, quoi. Mais euh, mais je les renouvelerai évidemment petit à petit afin que euh, euh, les collections soient toujours relativement actuelles et que les les, les parents puissent avoir euh, le plus de choix possible.
0: Alors, pour conclure, est-ce que l'on peut dire que louer est un moyen plus coopératif et économique de consommer Tout à fait. Oui
2: tout à fait. Bah, le fait de, de réutiliser, de partager, euh, le fait d'accepter d'utiliser des vêtements qui ont été déjà portés, en soi, c'est comme si euh, la voisine nous donnait un, un lot de vêtements qui ont été portés par, euh, par un autre bébé. Euh, effectivement, ça permet déjà de, de donner une seconde vie, euh, une multiple vie, en fait, aux vêtements. Euh, ça permet aussi de soulager euh, euh, le quotidien parce qu'on n'a pas besoin... Euh, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une pomme de vêtements. Euh, oui. que, euh, que, Bien souvent, finalement, on met aussi les, les mêmes choses à son bébé. Quand on remarque qu'on trouve des tenues qui sont confortables, dans lesquelles notre bébé est bien et qui sont faciles à enfiler, bien souvent, c'est celle là qu'on remet tout le temps. Ah oui, et, et, et on a toujours des tenues dans les armoires euh, qu'on euh, que, qu aime bien mais qu'on ne met pas parce que finalement on sait que bébé il est triqué dedans ou que c'est compliqué à mettre etc puis on se rend compte qu'on ne les a jamais mises et c'est vrai que moi dans les collections que je choisis c'est que des vêtements qui sont faciles à enfiler qui sont confortables qui sont doux, molletonnés dans lequel bébé est bien, c'est comme si finalement il était lui aussi dans un pige toute la journée ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a des tenues effectivement mais euh, euh, en plus de ça le coton bio il est très doux et très agréable ça, beaucoup de clientes me le disent quand elles reçoivent leur colis elles sont surprises par, euh, par la douceur des vêtements ou par la qualité euh, donc ça c'est chouette et elles se rendent compte que pour leur bébé c'est vraiment top
0: Alors Valentine tête avez-vous quelque chose à rajouter J'ai
2: commencé mon activité il y a 7 mois euh, et ça commence à bien se développer donc euh, moi ce que j'aimerais ajouter c'est n'hésitez pas, n'ayez pas peur de la location euh, parce que vous allez vous rendre compte vous-même que ça peut vraiment faciliter le quotidien, que pour bébé, euh, c'est vraiment un grand confort également de pouvoir euh, porter des vêtements bio et de cette qualité-là. Et qu'il ne faut, voilà, faut pas avoir peur du système locatif, euh, pas avoir peur d'abîmer, il n'a rien à se passer. Et au contraire, euh, c'est que du plaisir et du bonheur.
0: Très bien, je vous remercie, Valentine Branstedt. Merci beaucoup.
2: Voilà, merci à vous.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedemome.fr. Vous trouverez un lien vers le site BabyClo dans le podcast de cette émission. A présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des molles Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Tad et le secret du roi Midas, un film espagnol réalisé par Enrique Gato et David Alonso. L'histoire est celle de Tad l'explorateur qui part à Las Vegas pour voir la nouvelle découverte de son amie Sarah, une charmante archéologue elle aurait trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au roi Midas. Découvrons ensemble, l'abandon.
2: Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir ma plus grande découverte, le papyrus de Midas. Oh, C'est pas vrai. Si le collier n'est pas qu'une légende,
0: alors le pouvoir de Midas non plus.
2: Celui qui le détient peut vraiment transformer en or tout ce qu'il touche. Ah retrouve
0: moi ah J'arrive, Sarah. Tadstones à votre service ah Oh non, 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 non Tu ne viens pas avec moi Si Non Si Non Si, je suis le maître du monde Regarde la espèce de lâcheur Donnez-moi le carnet Ou c'est la dernière fois que vous la voyez Tad et le secret du Roi Midas, un film à voir en famille pour les grands comme pour les petits. Si vous l'avez raté au cinéma, vous pourrez le voir en replay sur MyCanal jusqu'au 1er août. Je reçois à présent Paul Duboucher. Bonjour Paul Duboucher. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association de promotion du livre audio, auteur et éditrice. Je vous reçois pour un événement qui se déroulera du 11 au 16 juin prochain, une nouvelle manifestation littéraire Vox, le salon du livre audio. Avant de parler plus amplement de cet événement, quelques mots sur l'association de promotion du livre audio.
3: C'est une association que nous avons créée, qui est issue de la commission du livre audio au sein du syndicat national de l'édition, laquelle commission nous avons créée euh, il y a 4 ans, qui regroupe l'ensemble des éditeurs de livres audio, que ce soit jeunesse ou adulte. Donc euh, l'association de promotion du livre audio est issue de cette commission.
0: Alors il faut savoir que le livre audio est un secteur en pleine expansion. Un Français sur dix en achète, 18% en ont déjà écouté et 21% se disent intéressés par cette nouvelle forme de lecture.
3: Et effectivement, depuis euh, deux ou trois ans, euh, bon après c'est difficile de mettre une date exacte, mais il y a une véritable explosion, notamment. Du livre audio pour adultes.
0: Euh, que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes C'est Eric Couder, Paul Duboucher, présidente de l'association de promotion du livre audio. Auteur et éditrice nous parle de Vox, le premier salon du livre audio qui se tiendra du 11 au 16 juin à Montreuil. Alors quel en est le programme
3: D'abord, l'enjeu, il est que c'est quand même la première édition de, 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 ce, de, ce, de, de, de ce phénomène. Et donc, l'enjeu, il est la notoriété, c'est-à-dire la visibilité du secteur comme tout salon hein, euh, y a, y a, y a, on n'est pas que dans le dématérialisé on est aussi dans le vivant on est aussi dans l'objet, on est aussi dans des gens qui euh, lisent qui audiolisent et puis des gens qui lisent la voix ou, des comédiens, des auteurs tout ça c'est vivant, c'est bien de rencontrer les personnes qui font et les personnes qui reçoivent donc le salon ça sert à ça, ça sert à ça les salons d'ailleurs, ça sert à faire se rencontrer les, les, les êtres vivants qui font les choses bien sûr. Donc, euh, premier objectif, c'est la notoriété, c'est donner une place euh, visible aux livres audio. Le programme du salon, euh, il est riche. Le salon, il est aussi issu du festival de lecture à voix haute qui, lui, existe depuis quelques années et qui va commencer précisément le 11 juin oui. par des événements de lecture à voix haute euh, dans les rues et dans des lieux culturels de Montreuil. Euh, le salon à proprement parler va commencer le 13 juin par une journée professionnelle animée par six tables rondes sur des sujets, des thématiques euh, touchant au livre audio. Le salon ouvre ses portes au public à partir du vendredi 14 par une journée plus euh, globalement dédiée aux jeunes et aux scolaires. Il sera animé tout au long des trois jours... Par des spectacles, il y aura en tout euh, une vingtaine d'événements sur les trois jours, des spectacles musicaux, des lectures à voix haute, des stations d'écoute, des enregistrements publics, des, euh, des, 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 des spectacles, des événements en direction de la jeunesse, des moins jeunes. Euh, des comédiens euh, de, de, de renom, il y aura Dominique Blanc, il y aura Daniel Mesguiche, euh, il y aura Daniel Pénac, euh, je... voilà, au fur et à mesure de ce qui me revient, enfin, ça sera quelque chose de, de, de à la fois très festif, très euh, intense, et le, le salon sera donc inauguré par une soirée de, 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 de vernissage, d'inauguration de, euh, le, le 14, le vendredi 14, à partir de 18h30, 19h, dans les... les salles des fêtes de la mairie de... de Montreuil.
0: Je vous remercie Paul Duboucher, merci beaucoup. Et... Au, revoir. au revoir. Ne manquez pas Vox, le premier salon du livre audio qui se tiendra du 11 au 16 juin à Montreuil. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs c'est un événement, mon invité d'honneur est le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour au docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour. Alors vous êtes médecin nutritionniste, auteur de nombreux best-sellers sur l'alimentation et la nutrition. Vous intervenez régulièrement dans les médias et animez également le site internet savoirmaigrir.tv et vous publiez chez Larousse Pratique un guide indispensable pour les familles. Bien manger, ça s'apprend, j'explique à mes enfants et je révise en même temps. Un livre dans lequel il n'est pas question de critiquer la modernité, mais plutôt de préserver nos enfants d'une mauvaise alimentation. Hein
1: c'est ça. En fait, c'est un fait établi. Aujourd'hui, l'alimentation a beaucoup changé depuis les années 1950. On a une nourriture industrialisée là, qui plaît beaucoup aux enfants et qui séduit aussi les parents dans la mesure où ça raccourcit le temps de préparation des repas. Dans ces conditions, l'alimentation devient plus dure à gérer parce qu'il faut savoir de quoi sont faits les aliments. Et quand ma grande surprise, ça a été de voir qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour les enfants, en tout cas pour éduquer les enfants. Et je me suis dit que éduquer les enfants c'était une bonne chose, mais qu'il fallait que ça soit fait avec leurs parents. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que les parents révisent en même temps, parce qu'on ne peut expliquer que ce qu'on a soi-même bien compris. Donc il y a une double partie dans ce livre, il y a la partie pour les parents, pour qu'ils comprennent, qui les aidera à faire les repas eux aussi, mais il y a la partie pour traduire les mots, qui sont des mots parfois euh, à trop compliqués pour les enfants, euh, en mots beaucoup plus simples, de telle façon à ce que les enfants comprennent pourquoi hein, c'est important de manger pour construire son squelette, pour construire sa peau, pour construire ses muscles, pour se préserver de certaines maladies, et en même temps dans quels aliments on va trouver tous ces ingrédients, tous ces nutriments qui sont utiles pour réaliser ce type d'opération. Donc euh, il s'agit maintenant d'éduquer nos enfants pour que eux préparent leur santé euh, future, de telle façon à ce qu'ils vivent le plus longtemps possible et euh, dans la meilleure santé possible.
0: Alors comment donner aux enfants tous les outils nécessaires pour leur permettre de manger correctement et de prendre du plaisir
1: eh C'est assez simple. Dans la première étape du livre, j'explique par exemple, je vais prendre un exemple, j'explique ce que c'est que la peau. La peau c'est un ensemble qui est constitué de protéines, de lipides et qui nécessite pour être. Imperméable, d'avoir de la vitamine A notamment et pour avoir aussi une belle qualité élastique de la peau. On va expliquer aux enfants d'abord à quoi ça sert les protéines, ce sont comme des briques qui construisent une maison. Ensuite, on va leur dire que les graisses, ça sert justement à fixer les briques entre elles et ensuite on va leur montrer qu'il va falloir peindre la façade avec la vitamine A. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va leur dire ben « les protéines, tu peux les trouver où ?»« ben Les protéines, tu peux les trouver dans le poulet, mais n'oublie pas que tu vas en trouver dans le poisson, dans la viande, dans les œufs, dans les yaourts. » Donc déjà, l'enfant il va mémoriser le fait que ces aliments-là sont des aliments de structure, c'est-à-dire qu'ils construisent des structures corporelles. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour les lipides. On va leur dire que les lipides, c'est les graisses on va leur montrer ce que sont les graisses brutes, c'est-à-dire l'huile, le beurre, la margarine, la crème fraîche, et on va leur montrer également que les graisses, il y en a en réalité partout. Donc quand ils vont manger une barre chocolatée, ils ne mangent pas simplement une barre qui leur donne du plaisir, ils mangent également des aliments qui sont gras, et on va leur faire comprendre que dans ces aliments gras, il y a beaucoup beaucoup de sucre et qu'il ne faut pas trop en manger. Et enfin, dernière chose, on va leur dire que la vitamine A se trouve dans tel ou tel aliment, et donc progressivement, on va apprendre aux enfants que chaque aliment contient des tas de nutriments différents, que chacun d'entre eux est important, qu'il va falloir les prendre dans des proportions équivalentes, et on va pas les saouler simplement avec les fruits et les légumes, parce que je pense que c'est l'obsession de tous les parents, mais on va leur faire comprendre que les fruits et les légumes, ce sont des vitamines, qu'il n'y en a nulle part ailleurs que dans les fruits et les légumes, que s'ils veulent courir, jouer au football, faire du basket, euh, s'amuser à la récréation, il va falloir qu'ils en mangent, et qu'en plus, comme ils aiment bien le sucre dans les barres chocolatées, ils vont en trouver dans le fruit. Voilà, tout ce travail-là, il faut le faire, et ensuite, on va continuer en leur apprenant à quel moment on doit manger, pourquoi on doit manger, qu'est-ce qu'un repas doit contenir pour que ça soit équilibré, bref, un boulot qui s'appelle une éducation alimentaire. On ne peut pas charger les profs et les instituteurs de faire ça, bien ils ont déjà assez de travail mais c'est mon job de le faire et c'est comme ça qu'on protégera la nouvelle génération à la fois des risques du surpoids, mais en même temps des risques liés aux maladies quand on a une mauvaise alimentation.
0: Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder, le docteur Jean-Michel Cohen est mon invité d'honneur pour son livre « Bien manger, ça s'apprend ». J'explique à mes enfants et je révise en même temps. Quel constat avez-vous fait lorsqu'il y a quelques années, vous avez décidé avec un célèbre cuisinier de visiter les cantines scolaires Qu'est-ce que vous avez vu
1: bon, On avait été euh, vraiment euh, frappé euh, du fait que les enfants ne savaient pas nommer, par exemple, les légumes. Et ensuite, on s'était inspiré d'une expérience américaine où on a montré aux enfants euh, L'image de... Euh, c'était aux États-Unis, l'image de Jésus, l'image de George Washington, et l'image de Ronald McDonald. Eh bien, les enfants ne reconnaissaient pas toujours Jésus, ni même euh, George Washington, qui est quand même euh, historiquement le président américain le plus célèbre. Mais par contre, ils connaissaient tous Ronald McDonald. Donc ben oui. euh, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on leur avait expliqué à un moment donné, on leur avait fabriqué des goûters euh, particuliers. Et ils avaient découvert que les goûters, ce n'était pas seulement des biscuits et une brique de jus de fruits. Euh, que qu'un goûter, ça pouvait être un ensemble qui était euh, composé avec de la brioche, qui est un mélange de pain, de beurre et d'un peu de sucre, et de quelques carrés de chocolat. On avait fabriqué également pour les gamins, pour le menu du midi, des cornets, qu'on avait farcis avec une préparation que le cuisinier avait euh, bien voulu euh, organiser, et leur montrer que manger rapide, c'était ni forcément, ça c'était pour les plus grands, ni forcément le kebab, ni forcément euh, le burger, mais ça pouvait être autre chose, avec des goûts et des saveurs différentes et on avait remporté un, on avait fait un tabac avec ça. Ouais. Donc ça veut dire que les enfants ont une appétence pour la bonne nourriture mais qu'on n'a pas su leur expliquer comment la faire, pourquoi elle était intéressante et de quoi elle était composée. Donc euh, c'est un boulot à faire. Moi je pense que euh, ça devrait euh, ça devrait être un tout petit manuel qu'on devrait leur faire faire pendant les vacances par exemple, les cahiers de vacances ils devraient incorporer ça.
0: Bien sûr. Alors c'est avec la complicité de vos petits-enfants hein, que vous avez écrit cet ouvrage. Hein.
1: Alors oui parce qu'en fait euh, il se trouve que j'ai une chaîne YouTube ouais. et qu'un jour j'ai tourné une vidéo avec mes petits-fils et euh, j'ai été surpris après la vidéo, enfin je tournais la vidéo, ils sont intervenus dans la vidéo et à un moment donné ils se sont mis en retrait de la caméra et, euh, et ils ont écouté toute la vidéo. Du début jusqu'à la fin. Et après, ils sont venus me poser des questions. Hein « Ah oui, et, et dans les beignets de poulet que tu as montrés, mais alors quoi, le, le truc jaune, c'est pas du poulet, c'est de la farine ?» En fait, ils pensaient que c'était de la peau de poulet qui était grillée. Et, et je me suis rendu compte qu'ils avaient envie de savoir. Alors là, on a commencé, puis on était dans la cuisine, donc à chaque fois qu'ils venaient chez moi, je leur montrais les légumes, la sauce, etc. Et puis j'ai vu que ça les intéressait vraiment. Et je leur ai dit, ben, vous voulez que je vous pose des questions euh, pour voir comment vous répondriez, comment vous comprenez Et on fait ce livre ensemble, et les, les, les trois, là, Nathan, Noam et Léna, oui. ils étaient emballés par l'histoire. Donc euh, je les ai pris plusieurs après-midi d'affilée, euh, ce qui était un vrai bonheur. Et euh, on a euh, fabriqué ce bouquin en quelque sorte ensemble.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce livre est destiné aussi bien aux enfants qu'à leurs parents et leurs grands-parents Parce que les grands-parents, euh, euh, ça va leur donner aussi des idées hein, et
1: comprendre certaines Mais choses. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages, et, et d'ailleurs, je les remercie, euh, de grands-parents, parents qui m'ont dit, écoutez, on a acheté le livre, on était un peu... On ne comprenait pas très bien, euh, mais quand on l'a ouvert, quand on était dans la librairie, on a vu des trucs très intéressants et donc euh, on, les a, on les a lus sur, le, sur place et on a acheté le bouquin. Et depuis, eh, ça leur sert de, à communiquer avec leurs enfants et leurs petits-enfants autour de la nourriture et j'ai reçu des tas de compliments euh, que je n'attendais pas. J'écris beaucoup de bouquins. Je n'ai jamais reçu autant de, de petits SMS, Facebook euh, euh, que pour ce livre. Donc c'est très sympa. C'est vraiment un outil de communication entre les différentes générations. Et en même temps, vraiment, je suis content d'avoir fait ce travail pédagogique.
0: Oui. Docteur Jean-Michel Cohen, qu'est-ce qu'une alimentation de qualité variée et équilibrée Vous l'expliquez également ah. dans le livre. Hein.
1: Oui, moi en premier lieu, je tiens à expliquer que la nutrition, ce n'est pas la privation. Ça veut dire que je dois continuer à favoriser le plaisir alimentaire. Le plaisir alimentaire fait partie des plaisirs de la vie, et en même temps on a besoin d'activer les circuits de la récompense autrement que par euh, des systèmes comme, euh, je ne sais pas, euh, toutes les drogues récréatives euh, qui existent. Donc l'alimentation est un plaisir, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une alimentation bien construite, elle respecte un certain nombre de paramètres. Il euh, y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur les réseaux sociaux, mais c'est entre 40 et 50% de sucre lent, euh, donc euh, que vous trouvez dans les produits céréaliers ou dans les féculents, euh, c'est euh, 30 à 35 de lipides et c'est 15 à 20 de protéines. Il faut absolument avoir cette proportion pour obtenir une bonne alimentation. On ne se focalise pas sur le slogan stupide des 5 fruits et légumes, qui est un faux slogan, euh, parce qu'en réalité, la vraie, euh, la vraie théorie, c'est euh, de consommer minimum 400 g de fruits et légumes par jour, en essayant de les varier, le chiffre de 3 à 5 étant le, le meilleur. Donc, quelqu'un qui mangerait 400 grammes de fruits et légumes par jour, en ayant trois variétés différentes, il remplirait le contrat très très bien. Et c'est pas grand chose. Hein. Une pomme, une assiette de carottes râpées et, euh, et une assiette d'épinards par jour, et la, le tour est joué. Hein. Donc, euh, euh, c'était pas grand chose. Donc, ça, c'est leur expliquer ça. Euh, enfin, la dernière chose, c'est de leur dire que l'organisation de l'alimentation, elle relève d'un choix personnel autrement dit arrêtons les slogans aussi et notamment à propos des trois ou quatre repas par jour chacun d'entre nous a des rythmes différents on a envie de prendre le petit-déjeuner des fois à 7h du matin des fois à 8h des fois à 9h des fois de raccourcir quoi qu'il en soit le bilan de la journée il doit revêtir tous les aspects que je viens de vous décrire
0: oui. donc les règles d'or c'est de bien manger et de manger varié en tout cas
1: ah, C'est de prendre du plaisir quand on mange, de varier le plus possible les aliments. Et J'insiste beaucoup sur varier beaucoup les aliments parce que je suis en préparation d'un nouveau livre sur euh, toutes les peurs alimentaires à l'heure actuelle, perturbateurs endocriniens, résidus pesticides, dioxines, etc. On se rend compte qu'en fait, l'effet dose est l'effet le plus important. Donc, Plus vous allez varier votre alimentation au fur et à mesure de la semaine, et moins vous avez de risques. Autrement dit, euh, même si certains fruits, par exemple, personne ne sait que le raisin, c'est le fruit le plus chargé en résidus de pesticides. Oui. Donc voilà, vous n'avez pas mangé du raisin tous les jours. Vous voyez qu'il y a des gens qui vous demandent de faire des cures de raisin. Mangez-en une fois par semaine, prenez une banane le lendemain, du pamplemousse à la troisième fois, etc. Et profitez des bonnes occasions parce que la nourriture, c'est aussi, ça s'intègre à un système économique. Et je tiens beaucoup à ça parce que je considère qu'à l'heure actuelle, l'une des plus fortes inégalités, elle est au travers de la nourriture, quand vous avez de l'argent et que vous avez tous les moyens disponibles, vous pouvez bien manger. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne mangez qu'en fonction de vos moyens. Et euh, ces personnes-là mangent un peu moins bien. Et je pense que c'est une inégalité qu'il faudrait corriger. Euh,
0: dans quelques instants, Que faire des mômes continue. A tout de suite Que faire des mômes euh, De retour pour la suite de Que faire des mômes, le docteur Jean-Michel Cohen est mon invité d'honneur. Alors Vous dites qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour prendre de bonnes habitudes.
1: Non, alors vraiment, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Les implications de la nourriture aujourd'hui sur la santé sont... Euh sont folles. C'est-à-dire que chaque jour amène son lot de nouvelles surprises. On ne savait pas, par exemple, euh, que euh, la dose de vitamine C à consommer, c pas plus de 100, ça ne sert à rien d'en prendre plus de 100 mg par jour. Et c'est couvert par d'autres aliments, que le kiwi, c'est couvert en partie par le poivron, qui est un produit extrêmement intéressant. On ne savait pas que les œufs, euh, on a longtemps hésité entre en manger beaucoup ou pas beaucoup, mais on se rend compte que quand on en mange beaucoup, on mange moins d'autres produits. Donc finalement, il faut avoir moins peur euh, du cholestérol qu'auparavant. On ne savait pas que les légumes fermentés, euh, le fameux kimchi, euh, qui est très à la mode dans les milieux bobos, euh, le kimchi, les légumes fermentés, c'est extrêmement intéressant pour développer euh, des probiotiques naturels soi-même dans ton, son intestin. On ne savait pas qu'aujourd'hui, euh, consommer euh, du thé en même temps que du fer, ça, euh, ça empêchait le fer de rentrer dans l'organisme. Voilà. Tous les jours, on a quelque chose, et tous les jours, on a en plus, sur les maladies, une relation avec les aliments. C'est-à-dire, on sait par exemple que l'obésité, maintenant, c'est un facteur déclenchant des cancers. Voilà, Ça, on ne le pensait pas il y a, il y a 30 ans. Euh, on sait également que pour les maladies cardiovasculaires, il faut privilégier les rapports oméga-3 sur oméga-6. Chaque jour amène son lot d'informations, c'est pour ça qu'on est encore dans un Domaine de développement de la connaissance, donc profitons de tout ce qu'on sait aujourd'hui pour améliorer euh, la, la, la possibilité de ne pas développer euh, de maladies un peu plus âgées.
0: Alors, je voulais préciser que c'est un livre vraiment très complet puisque vous y donnez également des idées de menus, des recettes équilibrées de saison et en plus il y a un jeu de 7 familles des aliments pour apprendre en s'amusant également
1: ben ouais, ça c'est ma, oui, c'est ma stratégie habituelle. C'est, je pense que euh, là, c'est mes années de, de conférenciers qui parlent. Euh, on ne fait jamais bien retenir les choses que quand on sait divertir les étudiants ou euh, les personnes qui sont en train d'apprendre. Quand vous utilisez des moyens drôles euh, pour faire passer euh, de la connaissance, ben la connaissance, elle va mieux se fixer dans votre cerveau. C'est les stratégie mnémotechnique. Quand j'étais conférencier pour les étudiants en médecine, à l'époque, pour leur faire apprendre l'anatomie, qui est une matière assez rebutante, j'étais obligé, je leur disais qu'on voyageait dans un sous-marin, en compagnie d'un très beau garçon pour les filles, ou d'une très belle fille pour les garçons, et on se promenait dans les artères, et je disais faites attention, son épaule vous frôle, parce que vous allez tourner le long de l'artère idiaque, etc. Ben, je me suis rendu compte que mes étudiants, à l'époque, ils connaissaient mieux l'anatomie que les autres.
0: Alors j'ai vu également que boire de est important manger dans le calme pas de télé pas de tablette ou de smartphone ça c'est très important
1: oui alors c'est un grand gâchis des temps actuels euh, ça veut dire que le repas c'était un moment d'échange autrement dit les parents sont très occupés aujourd'hui et l'heure du repas c'était le moment où on se demandait aux enfants ce qu'ils avaient fait à l'école où les parents instruisaient leurs enfants Aujourd'hui, euh, j'ai remarqué que les ados, notamment, peut-être moins les petits-enfants, mais les ados à partir de 11 ans, ben, ils ont leur téléphone à côté d'eux, ils vont euh, parler avec leurs copains avec n'importe quelle application, les parents font exactement la même chose. Donc l'acte de manger devient secondaire par rapport au reste euh, des actions qui sont d'entreprise, et forcément ça diminue à la fois le plaisir de manger et euh, la réalisation de l'acte de manger, Donc, c'est-à-dire la concrétisation de l'acte de manger. L'acte de manger, c'est pas seulement un acte nourricier, L'acte de manger, ça reflète beaucoup de choses. Ça reflète le partage, ça reflète la convivialité, ça reflète également toutes les sensations qu'on peut éprouver et qui vont construire euh, notre mental. Donc c'est vrai que télé, réseaux sociaux, tablettes, euh, smartphones, c'est vrai que ça a gâché un peu les choses. Alors on ne peut pas lutter à fond contre ça, mais on peut se donner quand même le temps horaire moyen de consommation d'un repas. Aujourd'hui en France, il est de moins de 20 minutes. Mais on peut se donner un peu le temps, au moins une fois par jour, d'avoir un repas de famille, c'est fondamental.
0: Allez, une dernière question, parce que j'en aurais des centaines. Je vous dites votre livre est passionnant. J'ai adoré ce Merci. livre. Euh, vous donnez des astuces pour donner l'envie aux enfants de manger des légumes et vous dites qu'il faut éviter de trop employer le mot générique « légumes
1: ». Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on se rend compte que quand on laisse manger les enfants... Euh... Quand on laisse manger aux enfants les légumes, en leur en les autorisant à se servir de leurs doigts, ils en mangent plus. La deuxième chose, c'est qu'il faut désidentifier les légumes comme légumes et les présenter comme une composition particulière. Et là, l'enfant peut avoir envie de manger parce qu'il va te tester. Enfin, dernière chose, chacun d'entre nous a ses goûts. Alors, les parents veulent que les enfants mangent des légumes en fonction de leur propre goût. En réalité, bah, vous pouvez n'aimer que cinq ou six légumes, bah, ce n'est pas très grave. Du moment que vous avez pris cela, ça suffit. Et ensuite, les préparations, bon, c'est un truc classique, les préparations à base de légumes, tout le monde connaît ça. On peut agrémenter des plats en nichant des légumes à l'intérieur. On n'est pas obligé d'insister auprès des enfants en leur disant « mange des légumes ». Leur opposition aux légumes, c'est une façon d'être en contradiction avec les parents. Donc, il faut contourner le sujet. Euh, un, peu de, un peu de bonheur et d'indulgence.
0: Allez, pour terminer, je voudrais quelques mots sur votre site internet, Savoir Maigrir, parce que ça va intéresser nos auditeurs. C'est bientôt l'été et on sait que là, on se met tous au régime. Moi, le premier.
1: Mais <rire> savoirmaigrir.fr, en fait, c'était une, une idée c'était de se dire que on n'arrive pas à soigner les gens s'il n'y a pas d'accompagnement. Les techniques de régime, elles sont vraiment connues. Euh, vous pouvez faire n'importe quel régime, il a des chances de vous faire maigrir. On a deux obligations dans un régime. Premièrement, faire réussir le régime, c'est-à-dire les faire maigrir en les adaptant aux personnes, donc donner des régimes personnalisés et pouvoir les changer en cours de régime. Et deuxièmement, les accompagner. Et on se rend compte que quand on accompagne très fort les gens, c'est ce qu'on fait sur Savoir Maigrir. En faisant des consultations avec les diététiciennes tous les jours, en vidéoconférence, en leur faisant des post café, en leur envoyant des vidéos, en faisant des lives, etc., on a des taux qui atteignent plus de 50% de stabilisation du poids à 5 ans. Ça a été mesuré statistiquement. Donc aujourd'hui, je pense que loin de faire des régimes avec une feuille de papier chez soi euh, ou en consultation avec n'importe qui deux fois par mois, je crois que c'est mieux d'avoir quelqu'un tous les jours à côté de soi. Ça s'appelle le coaching. Ça marche très, très bien. Voilà.
0: Bon, remercie docteur Jean-Michel Cohen. Merci beaucoup. Mais sous vous en prie. Euh, bien manger, ça s'apprend. J'explique à mes enfants et je révise en même temps du docteur Jean-Michel Cohen chez Larousse Pratique, le guide indispensable pour les familles à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des bums pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinies Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedemome.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye